0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من علی یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده مثلث دعوت میکنم دوشنبه 23 وومن نوامبر 1987 جسد ریکو همسرش گیل تو خونشون تو شهر هالند ایالت میشیگان پیدا شد. ریک توی ماشینش بود و سه گلوله به سرش شلیک شده بود. گیل تو تخت دراز کشیده بود و اونم با شلیک سه تا گلوله به سرش مرده بود. نشونی از ورود به زور نبود. چیزی دزدیده نشده بود یا به هم نریخته بود. و هیچ مدرک خاصی برای شروع تحقیقات وجود نداشت. پرونده تا بیشتر از 20 سال بعد هنوز حل نشده بود تا وقتی که واحد پرونده های حل نشدهی کلانتری هالند تشکیل شد. دو کارگاه تمام وقت روی پرونده ها کار می و دومین پروندهی که باز کردن پرونده قتل ریک و گیل بود. بعد از جمع جور کردن مدارک خیلی زود با یه چیز عجیب روبرو شدند. یه جمله که فکر نمی یه آدم عادی بتونه بگه. رایان واینگاردن برادر گیل به چند نفر گفته بود گاهی برام سوال پیش میاد منم میتونستم چنین کاری بکنم. کارگاه نمیدونستند چرا برادر گیل باید چنین حرفی بزنه اما میدونستند چرا رایان هیچ وقت مزمون نبوده. رایان شبیه ریک و گیل به قتل رسیده بودن یه جای دیگه بود. اون شب با دوست دخترش پم، خونه یکی از دوستاشون لباس می‌شوستند و از بچه‌ی دوستشون هم پرستاری می‌کردند. رایان گفته بود همیشه لباساشو توی می شسته اما اون شب نه خودش نه پم پول خورد نداشتند. بهجاش رفته بودند خونه دوستشون دوستشونو در مقابل استفاده از ماشین لباسشویی از بچه‌ی دوستشون هم مراقبت می‌کردند. پم همین داستان رو تایید کرده بود. فقط اینکه یه مشکلی تو مدارک وجود داشت. پم همون موقع قبول کرده بود تست دروغ سنج بده و وقتی ازش پرسیده بودن اون شب با رایان بوده گفته بود نه. اون موقع رایان و پم فقط چند ماه بود که با هم قرار میذاشتن. پم باردار بود اما نه از رایان. وقتی پلیس دوباره سراغشون اومد 23 سال از ازدواجشون میگذشت و به غیر از پسر پم سه تا بچه دیگه هم داشتن. رایان در رو باز کرد و گفت پم خونه نیست. یکم حرف زدن. انگار به یاد آوردن اتفاقات زمان قتل گیل برای رایان سخت بود. کارگاه ها با پم هم حرف بزنن. یعنی در اصل بیشتر میخواستند با پم حرف بزنن. قرار مصاحبه را تو اداره پلیس گذاشتن و با وجود اصرار رایان تونستن تنها با پم مصاحبه کنند. پم همون داستان رایان و تکرار کرد. گفت اون شب خونه دوستشون بودن و لباس می شستن. اما کاراگاه ها باور نکردن مطمئن بودن دارن مسیر درستی رو می و شکشون به رایان از یه جای دیگه هم تقویت می شود. فهمیده بودن رایان تو 1987 یه مدت با مواد فروشی پول در و همزمان با پم با یه دختر دیگه به اسم کریستول هم رابطه داشته کریستول سالها با رایان دوست بود حتی بعد از جداییشون ازش برای مصاحبه دعوت کردن. کریستول هم مشکلی نداشت و اومد. اما چیز مهم و جدیدی نگفت که کمکی به حل پرونده بکنه. مصاحبه تموم شد. از کریستول تشکر کردن و میخواستن از جاشون بلند که کریستول گفت یه چیز دیگه هم هست. کارگاه های نگاهی به هم انداختن و دوباره نشستن. یه هفته بعد از قتل ریک و جیل، رایان اومده بود سراغ و ازش خواسته بود یه دوری با ماشین بزنن. گفت میخواد بره جایی که خواهرش کشته شده و یه نگاهی بندازه اما کریستول علاقه ای نداشت. یا شاید میترسید بره جایی که چند روز قبل دو نفر به قتل رسیدن. در نهایت سر از یه پارک درآوردن. رایان میخواست یه چیزی بگه اما دو دل بود و می چند دقیقه طول کشید تا بالاخره حرف بزنه. گفت با خواهرش گیل رابطه جنسی داشته. اول وقتی رایان دوازده و گیل نه سالش بود به شکل یک کنجکاوی بچگانه او با لمس کردن شروع شده بود اما با بیشتر شدن سنشون رابطه هم جلوتر رفته بود میگفت هر دو طرف راضی بودن اما حداقل چیزی که درباره آخرین رابطهشون میگفت برعکسش بود گیل پشت خونه روی یه نیمکت نشسته بود که رایان از پشت رفته بود سمتش و سعی کرده بود رابطه رو شروع کنه اما گیل نمیخواست و رایان و تحمیل کرده بود بعد رایان یه عکس از خورش و گیل و ریک به کریستال نشون داد. انگار توی قایق بودن و گیل مایو پوشیده بود. رایان به عکس گیل اشاره کرد و گفت: میبینی چقدر جذابه؟ کریستال جا خورده بود. اما رایان ادامه داد. گفت: وقتی تو قایق بودن، اینقدر جذب ظاهر گیل شده که برای یه چند ثانیه بهش خیره مونده. وقتی نگاهش رو برداشته بود، فهمیده بود ریک هم متوجه نگاه غیرطبیعی شده. این همون چیزی بود که کارگاه ها دنبالش میگشتند. انگیزه. رایان به کریستال گفته بود رابطش با گیل با رضایت هر دو نفر بوده، اما کارگاهها مطمئن بودن نبوده. اگه رایان به خواهرش علاقه داشت، احتمالاً با ازدواجش با یه مرد دیگه مشکل داشت. و اگه تو بچگی به خواهرش تجاوز کرده بود، احتمالاً میترسید گیل یه روز اینقدر با ریک احساس راحتی کنه که ماجرا رو براش تعریف کنه. ریکم متوجه نگاه غیرعادی رایان به گیل شده بود. حتی شاید خودش هم یه حدسایی زده بود. اما عضر غیبت رایان هنوز سر جاش بود. باید دوباره با پم حرف می زدن. این بارم رایان تا اداره پلیس همراهیش کرد پم آروم و فرمانبردار بردار بود و رایان به نظر پرخاشگر و کنترلگر اومد. برای کارگاه ها سخت بود. تو مدتی که با پم حرف می زنن را رایان فکر نمی کرد مصاحبه زیاد طول بکشه. به خاطر همین وقتی مصاحبه چند ساعت طول کشید، با مشت روی شیشه می کوبید و داد و بیداد میکرد. پم به زور حرف میزد اما بعد از نزدیک سه ساعت، بالاخره چیزی که ها منتظرش بودن گفت. گفت داستانی که تو این همه سال برای عذر غیبت رایان تعریف کرده، واقعیت نداشته. اون روز حوالی پنج عصر، با هم رفته بودند خوش‌کویی و قبل از 8 شب برگشته بودند. رایان دوباره رفت بیرون و بعد از چند ساعت برگشت. بعد دوباره رفت بیرون و تا صبح روز بعد یعنی یکشنبه 22 نوامبر برنگشت. پم چیزی درباره رابطه رایان و خواهرش نگفت. درباره اینکه ممکنه رایان قاتل باشه هم چیزی نگفت. فقط گفت تو تمام این سالا رایان مدام بهش یاداوری میکرده که اگه درباره اون شب ازش سوال کردن باید چی بگه. بعد از پم نوبت مصاحبه با رایان بود. حالا که می دونستن عذر قیبتش دروغ بوده کارشون راحت تر شده بود. خیلی زود سراغ رابطه رایان و گیل رفتن و در پرسیدن. رایان گارد گرفت و گفت منظور چیه؟ دقیقا می دونی منظورن چیه؟ رابطه ی جنسی؟ یه سکوت طولانی حاکم شد. نزدیک یک دقیقه هیچ کسی چی نگفت بعد رایان جواب داد فقط بازی بود گفت وقتی بچه بودن نسبت به بدن همدیگه کنچکاف بودن و با دکتر بازی مقایسش کرد کارگاه ها با اینکه که حرفشو باور نکرده بودن و مطمئن بودن رایان به گیل تجاوز کرده دیگه بهش فشار نیاوردن. تو روزای بعد رایان چندین بار با کارگاه ها تماس گرفت و بیشتر تماساش میرفت روی پیغام گیر از کارگاه ها تشکر می که دارن روی پرونده قتل خواهرش کار میکنن و از طرف دیگه ابراز تنفر می گفت: « نمیدونم چرا دارم دوباره تماس میگیرم. شاید شاید بهخاطر اینکه همزمان ازتون متشکرم و متنفرم. یه بار دیگه بهشون گفت هر گفت برید قاتل خواهر منو پیدا کنی دارید پای درخت اشتباهی پارس میکنید من چیزی نمی دونم. دارو دسته های سوار مسئول قتل بودن. نقش قبر اتفاقاتی که تو بچگی ما افتاده چیزی رو عوض نمیکنه کنه. پیغاما همینطور ادامه داشت و یه چیز توشون واضح بود. اینکه رایان به شدت بیقرار و بیتعادل و غیر قابل پیشبینی شده. باید سریعتر اقدام میکردن و حکم بازداشت رایانو رو میگرفتن. میدونستن پم ممکنه بازم حرف بزنه و باید برن سراغش اما رایان جلشون رو میگرفت. بلاخره تو ژانویه 2013 با پم تو محل کارش مصاحبه کردن. براش توضیح دادن تو واحد پرونده های حل نشده کار میکنن که یعنی تا وقتی این پرونده حل نشه ولش نمیکنن و قرار نیست چیزی مشمول گذر زمان بشه تنها چیزی که راضیشون میکرد دست از سر پم بردارن شنیدن حقیقت بود. پم گفت رایان با این که پدر بچهش نبود و با اینکه هنوز ازدواج نکرده بودن ازش حمایت میکرد. بعد داستان قبلی رو تعریف کرد. رفته بودن خوش و برگشته بودن. رایان تنها رفته بود بیرون و برگشته بود. دوباره رفته بود بیرون و این بار صبح روز بعد برگشته بود. او حس صدای یه نفر رو شنید که محکم روی در میکوبه. رایان پشت در بود. گریه میکرد و سرشو تو دستاش گرفته بود. میگفت همین الان خواهر و شوهر خوهرش رو با گلوله کشته. پم باورش نمی‌شد. رایان میگفت رفته خونه گیل تا درباره یه موضوع خانوادگی حرف بزنه که بحثشون بالا گرفته. ریک ازش خواسته اونجا رو ترک کنه و رایانم رفته. اما بعد برگشته و گفته ماشینش مشکل داره. ریک رفته بود تو ماشین خودش تا ابزار برداره و رایان همون موقع بهش شلیک کرده بود. بعد رفته بود تو خونه و به گیل شلیک کرده بود. می گفت به خاطر این ریک و گیل رو کشته که خیلی خورشونو رو دست بالا می گرفتن. پم رو با اصرار سوار ماشین کرد و به طرف خونه گیل و ریک رفت. نزدیک خونه نگه داشت و از پم خواست پیاده بشه. بردش کنار ماشین ریک و ازش خواست نگاه کنه. جسد ریک روی های جلو خم شده بود دست پم رو گرفت و برد تو خونه وقتی به راه رو رسیدن پم گریه میکرد روی تخت گیل دراز کشیده بود رایان بالش رو برداشت و پرسید خوشگل نیست اگه بری پیش پلیس یا به کسی بگی چیکار کردم همین بلا سر خود میاد پم با وحشت از خونه اومد بیرون اینقدر شوکه شده بود که نمیتونست چیزی بگه روز بعد یعنی دوشنبه صبح زود از خواب بیدار شده بود و صدای رایان را شنیده بود که با یکی از دوستاش حرف میزنه رایان به دوستش میگفت خواهرش و شوهر خواهرش مردن یعنی قبل از اینکه باقی اعضای خانواده متوجه غیبت ریک و گیل تو محل کارشون بشن و برای سرکشی برن خونشون اون روز رایان یه ریوالور کاریبر 22 نشون پم داد که باهاش به ریک و گیل شلیک کرده بود. همینطور یه ساک پر از لباس. لباسایی که می موقع کشتن ریکو و گیل تنش بوده. اسلاحه و ساکو گذاشت تو سند و عقب و دوباره به پم هشدار داد به کسی چیزی نگه تا به سرنوشت گیل دوچار نشه. گفت به پلیس بگه شنبه شب اونای دوستشون بودن و لباس همون شهادت دروغ پم. باید شد رایان تو تحقیقات 1987 از لیست مظنونین پلیس خارج بشه. رایان هر چند وقتی بار داستان رو برای پم یارهوری میکرد و تهدیدش میکرد. تو 1989 با هم ازدواج کردن و سه تا بچه به دنیا آوردن. پم کار میکرد و مخارج خانواده رو تأمین میکرد. رایان هم تو خونه به بچه ها درس میداد. پم موافق نبود اما رایان حرف اول و آخر رو میزد. چی بیشتر گذشت برای پمم عادی تر شد آشق رایان بود ضمن این که میترسید اگه چیزی بگه و بفهمم تمام این سالا دروغ گفته و شریک جرم بشه ممکنه بندازنش زندان یا سرپرستی بچه ها رو ازش بگیرن تو کل مدت مصاحبه رایان یا داشت بهش زنگ میزد یا بهش پیام میداد معلوم بود داره از کنترل خارج میشه پس تصمیم گرفتن در اولین فرصت دستگیرش کنند. تا شانس فرار یا از بین بردن مدارک رو نداشته باشه رایان همون روز تو محل کارش بازداشت شد اصرار داشت بیگناهه اما بالاخره اقرار کرد ارتباطش با خواهرش به دخول هم کشیده میگفت با رضایت گیل بوده کارگاه ها باور نمی کردن. گیلم زنده نبود تا روایت خودش رو از چیزی که بین اونو برادرش بود تعریف کنه. این وسط خانواده گیل بالاخره خبری که سالها منتظرش بودن شنیدند. قاتل گیل دستگیر شده بود. قاتل یکی از اعضای خانواده خودشون بود. بغیر از مادر گیل برای همه قابل قبول بود. مخصوصا شریل خواهر بزرگتر گیل. وقتی بهش گفتن رایان تو بچگی به گیل تجاوز میکرده از تصور عذابی که گیل کشیده بود داغون شد. هم به خاطر اینکه بهش تجاوز شده بود، همین که نتونسته بود با هیچ کس دربارش حرف بزنه. حرفا و کارهای عجیب و غریب رایان تو سالهای گذشته تازه داشت معنا پیدا کرد یه بار گفته بود بعد از مرگ گیل، وسایل شخصیش رو گشته و یه سری نامه از مردای مختلف پیدا کرده. چند روز قبل از خاکسپاری و گیل، روایت ترسناکش رو از صحنه قتل تعریف کرده بود و آخرش گفته بود گاهی برام سوال پیش میاد. منم میتونستم چنین کاری بکنم. به خالشم یه چیزی شبیه همین گفته بود. تو براسم خاک سپاری از خالش پرسیده بود. فکر میکنیم من میتونستم بکشمشون. قبل از مرگ گیل هم رایان و هم گیل به خالشون زنگ زده بودن. گیل میگفت رایان بهش پول بده کاره. و رایان عصبانی بود که گیل نمیذاره پدر و مادرش کمپرشون رو جلوی خونه گیل پارک کنن. رایان به خالش گفته بود گیل فکر میکنه سطحش خیلی بالاتر از خانواده است. کمی بعد از مرگ گیل به خالش گفته بود اگه ریک و گیل میذاشتن پدر و مادرشون ماشین رو جلوی خونهشون پارک کنن. احتمالا هنوز زنده بوده. یه بار به شریل گفته بود دلش میخواست میتونست از گیل از خواهی کنه. چون احساس میکنه بهش تجاوز کرده در باره احساس جنسیش به گیل با پسر پم هم حرف زده بود گفته بود یه کنجکاوی بچه گونه بوده گفته بود گاهی گیل مخالفت میکرده و مجبور میشده به زور متوسط بشه تقریباً سیزده سال بعد از قتلها با تلفن با خواهرش شریل حرف میزد گفت یه جونور موزی دیده و کالیبر 22ش رو در ورده و بهش شلیک کرده. شریل نمیدونست برادرش تفنگ کالیبر 22 داره. وقتی ازش پرسید رایان سریع حرفش رو عوض کرد و گفت یه اسلاحی دیگه بوده. تو سال 2006 درباره باری بازنشستگی مادرش بحثشون شده بود و چند سال قطع رابطه بودن. تا اکتبر 2012 که رایان بهش زنگ زده بود تا کدورتها رو کنار بذارن و آشتی کنن. بعداً معلوم شد تماس رایان درست همون موقعی بود که پلیس برای مصاحبه درباره پرونده ریکو گیل سراغش رفته بود. پلیس خونه رایان رو گشت اما خبری از ریوالور کالیبر 22 نبود. پامی گفت رایان اسلحه و ها رو گذاشته پشت ماشین. پس احتمالا همون موقع یه جا سر به نیستشون کرده بود. از شیش اثر انگوشتی هم که تو خونه ریکو گیل پیدا شد دوتاش متعلق به ریکو گیل نبود اما با اثر انگشت رایان هم مطابقت نداشت. با اینکه هیچ مدرک فیزیکی خاصی نبود که رایان رو به قتل ها ربط بده کارگاه ها مطمئن بودن قاتلشون را پیدا کردن. رایان واینگاردن به دو فقره قتل امر درجه اول متهم شد و محاکمه مارس 2014 شروع شد. دارچ ستانی می گفت رایان خواهر و شوهر خواهرش رو کشته چون میترسیده کسی از رابطه‌ای که با خواهرش داشت با خبر بشه انگیزه ی حسادتم بود چون رایان از دیدن موفقیت گیر و ریک اذیت میشد مدرک فیزیکی نداشتند اما شست شاهد داشتن که مهمترینشون همسر رایان یعنی پم بود با ترس به جایگاه رو گفت برای اینکه بر علیه همسر شهادت بده تحت هیچ فشاری از طرف پلیس نبوده گفت تنها فشاری که روش بوده، فشار وجدانش بوده. موقع شهادت دادن پم، رایان با حرفای زشت از روی صندلیش حرف پم رو می میکرد. بهش گفت یه زن پلید با یه قلب سیاه. گفت باورم نمیشه این دو رو در من میگی. اینقدر حرف زد که قاضی مجبور شد از دادگاه بیرونش کنه. پم بعد از رفتن رایان راحت تر حرف میزد. وجه جز جزئیات روزی که جسد ریک و گیل رو دید، درباره زندگی با رایانم حرف زد. گفت رایان گر و بدرفتار بود و بهش اجازه نمیداد هیچ دوستی داشته باشه. پدر پمم اذیتش میکرد و پم فکر میکرد به خاطر همین خیلی راحت تسلیمی رایان شده. یه زندانی که قبل از محاکمه همبند رایان بود، شهادت داد رایان با اون قتل‌ها پوز میداده. میگفت رایان درباره یه خواهر دیگش به اسم شریلم حرف زد. و گفته از دستش عصبانیه چون تو 20 سال گذشته همش دنبال این بوده که پرونده ریکو گیل حل بشه. بعد دستش رو بالا آورده بود. انگار داری یه نفر رو خفه میکنه و گفته بود اگه می اون حرزه اینطوری برام درد سر درست میکنه خیلی وقت پیش میکشتمش. رایان ادعای بیگناهی کرد و وکیلش از مظنونای دیگه حرف زد. گفتن یه دارو موتورسوار ریک رو با شادگان سید اشتباه گرفتن. گفتن ممکنه قتلا کار یکی از همکاره گیل باشه چون گیل تو حسابای شرکتشون یه سری اختلاف پیدا کرده. یکی از مدیرای شرکت چهادت داد بعد از قتلها به خونه گیل رفته اما هیچ مدرکی بر نداشته و از پلیس هم هیچ مدرکی نخواسته. دارستانی این نظریه رو رد کرد و گفت مثل اینه که بگن یه آدم فضایی قاتل بوده. خود رایانم در دفاع از خودش شهادت داد. در هم و بر هم حرف میزد و اینقدر حرفهای بی رب زد که چند بار بهش تذکر دادن از مسیر بحث خارج نشه. رابطش با گیلو تکذیب کرد و گفت تحت فشار ازش اعتراف گرفتن. گفت فقط سه بار اتفاقی بین اون و گیلو افتاده که میشه بار جنسی بهش داد. یه بار بدنشون را بعد از همون با هم مقایسه کرده بودن و دو بار از روی لباس بدن همدیگه رو لمس کرده بودن. حسادتش رو هم تکسیب کرد گفت عاشق خواهرش بوده و برگه وام ماشین خواهرش رو امضا کرده و حتی یکی از قسطا هم خودش داده گفت رابطهش با شوهر گیل هم خوب بوده و مشکلی با هم نداشتن ماجرای عصبانیتش از گیل به خاطر کمپر پدر و مادرش رو تایید کرد اما گفت چیزی نبوده که باعث بشه خواهرش رو بکشه 28 مارس 2014 هیت مونستفر رایان واینگاردن 51 ساله رو تو اتهام قتل امر درجه اول ریک برینگ و گیل واینگاردن گناهکار تشخیص داد. بیشتر اعضای خانواده راضی بودند. شریل بیرون دادگاه به خبرنگارا گفت: تموم شد. بالاخره گیرش انداختیم." برادر ریک گفت: "خوشحالیم که بالاخره ادالت اجرا شد." حداقل تونستیم بفهمیم برادر و همسرش چرا و چطور کشته شدن از پمم تشکر کرد که بالاخره قدرت پیدا کرده تا شهادت بده حکم رایان تقریبا یه ماه بعد قراعت شد وقتی بهش فرصت حرف زدن دادن نزدیک یه ساعت داد و بیداد کرد موقع خوندن حکمش مدام وقفه میانداخت و صحبت قاضی رو قطع می کرد. تحمل قاضی تموم شد و گفت باید بهتون بند بزنیم اگه لازم باشه این کار رو اما باید اینجا باشید و بشنوید. رایان روی قاتل خونسرد و بیره معرفی کرد و به دو بار حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکومش کرد. مادر رایان هنوز قبول نکرده بود و باورش نمیشد پسرش گناهکار باشه. به یکی از کارگاه گفت برایم مهم نیست چی میگید؟ پسر من بی گناهه. رایان سه بار درخواست تجدید نظر کرد و هر سه بار حکم اولیه تایید شد. الانم تو زندان او داره حبسشو میکشه. پرونده قتل دبورا ویلسن، همون قاتلی که فکر میکردن ممکنه به قتل ریکو گیی داشته باشه حل شد اما ربطی به رایان نداشت پرونده قتل دبورا پولینسکی هم هنوز حل نشده پرونده مثلث هم همینجا به پایان میرسه ممنونم که به این پرونده گوش کردید و امیدوارم براتون جالب بوده باشه تصاویر این پرونده یکی دو روز بعد از انتشار این اپیزود تو اینستاگرام و سایت آخرین شاهد آپلود میشه از زهرا، سوزان، مریم، سمن و دوست عزیز دیگری که این هفته ازمون حمایت کردن بینهایت ممنونم. تک تک این حمایت ها برامون ارزشمند و بهمون به انگیزه میده. شنبه آینده منتظر پرونده بعدی باشید. تا اون موقع ازتون خداحافظی میکنم. مراقب خودتون باشید و با امید دیدار.